0: pregunta es, si ya Dios desde de Jeremías le había dicho, ok son 70 años, aunque okay, el 70 es un número simbólico, puede ser más, puede ser menos, si ya Dios le había advertido a Ezequiel, a, a Jeremías para que Jeremías le dijera al pueblo viene 70 años de, de cautiverio, pero al final de los años del cautiverio yo castigaré, dice el Señor, yo castigaré al rey de Babilonia por sus maldades. ¿Para qué espera un Mesías eh, eh, histórico? Si ya Dios había dicho que él mismo iba a hacer el trabajo de, de librarlo.
1: si sí, lo, lo, lo libró con un Mesías, con Ciro.
0: <risa> pero, <risa> pero, pe, okay. pero, pero no es, eh, no es el, el Mesías que ellos estaban esperando que sea judío. O sea, este Mesías que de Ciro era un extranjero, pero un Mesías
1: dentro del pueblo judío nunca ha llegado no, la última esperanza fue Zoro Babel. la última esperanza mesiánica del pueblo judío la última esperanza mesiánica fue Zorobabel a, a, a en, en estos tiempos, porque la última esperanza de, me van a decir que es Barcova en el 135 pero pero Sorobabel eh, no,
0: no, no, no libró a nada ¿qué hizo Zorobabel? O Sorobabel sea, llegar, llegar, fue un judío cautivo
1: no, por eh, eso te estoy, eso estoy sí. diciendo que fue. Llega, el intento,
0: llega el ¿a, qué? a construir el templo, pero Sorobabel no tuvo ningún poder político eh, este, sobre Babilonia, contrario, era vasallo de los babilonios.
1: Sí, era un sátrapa. Era un sátrapa de. No era un sátrapa de los babilonios, de los persas.
0: Pero era vasallo de los babilonios. Posteriormente, con los persas, pues tuvo Ajá. otro tipo de. Eh, en, en la política. Que eso se entiende, pero que Zorobabel no puede ser Mesías porque él no libró nada.
1: El último intento, por eso te digo, el último intento. ¿Intento, intento de qué? De, intento de, de que, ¿En qué de, sentido? De Mesías. De restablecer re re la dinastía. Ah, recuérdate que Pero eso es otra cosa. Mira, cuando, cuando ellos salen de Babilonia y estando en Babilonia, ellos, las instituciones políticas, la dinástica y la sacerdotal dejaron de ser cuando salen los, las primeras eh, figuras que salen a restaurar por lo menos la, la religiosa y la política que es Zorobabel no ninguno pudo lograrlo porque a unías tercero lo mataron y Zorobabel no sale de la de sale de la Biblia así de, de momento sale Zorobabel no por eso eh, 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 yo lo pongo que es el último intento decía, pero un, mesián, un mesiánico histórico, fallido fallido histórico, sí, histórico porque no pudo aunque, ah, recuérdate Sorababel en Ajeo en Ajeo, yo creo que está en Ajeo eh, a él lo puso, Dios lo puso como anillo me pero entiendo, pero desde otra per, desde otra perspectiva religiosa sí, no, lo, lo pone como anillo porque ah, recuérdate que eh, eh, había una incontinuidad desde Salatiel. Ok, pero lo, lo, que, lo que yo quiero, para
0: darle la parte a, eh, a Andrés, que nos hablando un poco, ok, pero, pero yo, okay, yo estoy intentando desde seguir tu línea, eh, Jorge. Porque tú estás diciendo que ellos esperaban una figura David. Entonces, David, si nosotros vamos a los hechos de David, David fue un guerrero técnicamente. David querió, venció entonces esa figura no la vemos nunca en Sorobabel. ver no peleó con nadie ahora no, no. en Ciro Ciro sí porque Ciro derrotó ¿a quién? a los que tienen el poder en ese entonces Ciro le ha llamado Mesías incluso no solamente Ciro fue un Mesías para los judíos sino que dentro de los que estaban allí cautivos que posiblemente hubieran otras etnias ahí también lo vieron como una persona
1: que derrotó al imperio más fuerte de la época pasa oh, que tú estás viendo al Mesías como si fuera que tiene que ser un guerrero y no porque Salomón no fue un guerrero y fue un Mesías no, no, no,
0: no, no. Lo, lo, yo estoy intentando de interpretar conforme a lo que tú estás explicando aquí sobre sí, no.
1: David, sobre David sí, David, el Mesías, el Mesías, el David es el modelo ah, recuérdate que todos quieren, el, el modelo de la dinastía que ellos quieren imitar siempre va a ser a David no va a ser a Salomón, va a ser a David por eso Ezequiel cuando hablen en, en Ezequiel 36 o 37 el modelo que danza que y ve Ezequiel, busca el modelo de David, ¿me entiendes? pero ¿quién cumpla ese modelo de David? Sorobabel no lo cumplió no, pues si no, no llegó no llegó a implementarse okay. por eso le digo eh, el intento fallido porque ni, esa, ni la figura sacerdotal ni la figura eh, dinástica pudo implementarse después del exilio. Pero tú crees que Sorobabel iba a levantar un séquito
0: para destruirle a los babilonios o a los persas? Imposible, André. Este hall es imposible.
1: No, 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 no. Esas son las expectativas de ellos, Carlos. Ah, Recuérdate que son expectativas.
0: Sí, no, claro, te... claro, 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 eso yo lo tengo eso, claro, eso
1: lo tengo claro. Esas son las expectativas de ellos. Ellos tenían expectativas de que de que mira, el mesianismo después de Babilonia lo han extendido y lo han tirado después de ese fallido de Zorobabel, de ese último intento de treparse al trono históricamente sin mezclarlo con una figura escatológica futurista. Porque, claro, claro, eso de la escatología eso es aparte, eso es aparte. Sí, porque si yo mezclo, si yo eh, me voy escatológicamente, pues ya desde que ellos están in inhabilitados y ya de derrotados, que ellos no pueden... Eh, tener o, o no pueden colocar un rey ahí, porque no pueden con los imperios, no pueden contra ellos ¿qué hacen ellos? pues ellos hacen expectativas futuristas, y es que viene a que a ese a ese a ese Mesías, que lo saque ¿de qué? de la situación de que de los persas, que lo saque de la situación de los griegos, y ellos siguen haciendo ese deseo lo que pasa es que el Mesías no le llega ¿por qué? porque fue, el Mesías fue creado a través de expectativas ¿Me entiendes? ¿Expectativas de que Pues de mi situación. Sí, que, sí, me sí, saque, sí. que me saque de esta situación. Mira, mira eso es como yo veía un, 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 un académico que dice: los judíos, ahora mismo, lo, lo más que creen en. en, en si Andrés me puede corregir, lo más que creen en, en, el, mes, en el mesianismo como tal son los asquenazis, sino en esa, esa línea. Si. Tú no piensas en Mesías si tú no tienes una necesidad. Tan pronto tú pegas, tan pronto, tan pronto tú pegas que, que, que te venga el caos encima, tú pides un Mesías. Pides una necesidad. Porque viste cómo crece la expectativa. La expectativa nació porque por una necesidad. Y esa necesidad está en el contexto sociopolítico que estaba viviendo que Israel. Israel al, al verse imposibilitado a no poder... colocar y reestructurarse... como esa vez... O, esa, o esos días de gloria... de David y Salomón... ellos destrozados... pegaron a que a, a hacer unas expectativas... pero al pasar los tiempos... ellos echaban al Mesías más para allá... porque es que no le llegaba... y ellos, ellos creían que el Mesías... iba a salir del cielo... no, el Mesías está, está entre medio de ustedes... Está entre medio de ustedes, pero qué pasa que ninguno se, se atreve a colocarse y treparse y decir: Yo soy hijo de David y vamos para encima. ¿Por qué? Porque era eh, complicado. Eh, ¿Por qué? Porque el, 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 el esto que estaban viviendo de ellos le imposibilitaba. Sí, no estaba, pudieron, fuerte, no estaba fuerte. ¿Por qué pudieron ellos eh, hacer un poco y mamparar con, con, pues, con, la, con lo, el decreto de Ciro? Fue que un sacerdocio pero un sacerdocio es medio restringido un, un sacerdocio medio eh, ¿sabes? medio restringido con muchas batallas y, y, y muchas peleas entre ellos mismos y ahí es cuando ellos ven que como la línea davídica o la línea dinástica no se puede, está imposibilitada no es que Dios no quiso poner un rey porque todavía desde no tenemos rey después de ahí dos mil años no tenemos rey y rey no hay ¿Qué, ¿qué hacen? esa imposibilidad ellos hay mesianismo para los tiempos de persa, el mesianismo del tiempo de persa no es el mismo del mesianismo del tiempo de los griegos el mesianismo del tiempo de los griegos tampoco es el mismo mesianismo de los romanos ¿Hay, ¿por qué? porque ellos iban evolucionando el mesianismo a base de que de lo que ellos estaban viviendo hoy día, ¿hasta dónde ha llegado el mesianismo? ¿hasta dónde? hasta la figura han, de Jesús lo han llevado y no y lo han sobrepasado, otra, otras líneas de pensamiento lo han sobrepasado como la cabala, el Mesías está dentro de ti ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llevaba ese, esa figura? ¿Por qué? Porque esa figura se nació por expectativas, pero nació de una expectativa histórica en la raíz. Por eso comencé en estudio, para comenzar de ver cuál era la raíz. La raíz era esa, esa figura que nació históricamente, ese rey que en un tiempo se suponía que después de Babilonia se implementara esa... esa, esa esa, esa dinastía no pudieron. Ellos no lo pudieron. Y se, y, Tengo y, una sí.
0: pregunta. Pues esto es una pregunta antes de, de pasarla a Jorge.
1: Este, ok, perdón a Andrés
0: Podemos decir, bueno, yo, esto es mi opinión. Yo considero que Matatías Macabeo o Judas Macabeo... Eh, hizo un papel de Mesías, porque cuando vinieron estos esto helenísticos, los Selucidas, los que se quedaron con el templo, quisieron cambiar las leyes, este judío
1: sigue sí río sí. y lo venció. Sí. Eso sí. es un Mesías para ese tiempo, para mí. Y, y te voy a decir más. Él se proclamó hijo del Altísimo. Y ese, <risa> y ese término, y ese término, ese sí. término, eh, pa, ¿tú sabes de quién era? Para el tiempo ese. ¿Para qué? Para el Mesías. ¿Por qué? Porque para el tiempo de, de, de matatías ya el, el, el sacerdocio... Porque ellos vienen de, de los amoneos Los amoneos tienen un, una línea sacerdotal. El sacerdocio se si había colocado o se había auto... O se había dado... El, Autoproclamado. Autoproclamado que, que ellos eran los Mesías. ¿Por qué? Porque la dinastía estaba imposibilitada. La que trabajaba era la sacerdotal y en la línea política, o, o la, eh, el sacerdote corría tanto lo político como sacerdotal. Pues tenía las dos figuras. Excelente, pero los, sacer, los sacerdotes. Por eso vemos en los rollos del Curran. Vemos que. Para ahí Dios vamos era.
0: ya mismo. Para ahí, pa ahí vamos a entrar ahora. Este. A, a, vamos a darle paso a Andrés. Andrés. Con, eh, 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 saludo, varón.
2: Saludo eh, El tema que, que se metieron ¿eh? No
0: <risa> Tú sabes Tú sabes que, que, que Jorge Berlín eh, no, no es fácil, Era, no deje, fácil, no da, fácil. Da, Yo
1: voy a dejar a Andrés, Andrés, dame dos minutos a lo que busco algo de tomar Sí,
0: sí Dale, Dale Adelante, papá, adelante
2: Dale eh, Bueno El tema que es, se... Se metieron. Yo leo lo que quería eh, decir, de lo que lo primero que está hablando Jorge, que para los pueblos de la antigüedad, griego, mesopotámico, cananeo, los que fueran, la figura de un Redentor o un Mesías vienen siendo los héroes de la antigüedad, como lo relata el libro también de la de la biblia dice, y estos fueron los primeros hombres eh, famosos, o los primeros héroes
0: ah, sí, sí, sí
2: eso, 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 eso está en Génesis también, ¿verdad? en Génesis está en Génesis, ¿Por qué hace la, esa, esa mención, y estos fueron los primeros hombres poderosos, hablando de, de Ninrod en adelante, de, de Ninrod, wow eh, porque son, son figuras salvadoras del pueblo, de, de sus pueblos o de sus culturas, o de sus clanes o de sus tribus porque es como lo que hace Hollywood siempre Como, no sé, o si sea, alguien se acuerda Son películas antiguas como la figura de Conan Que es una serie de libros bastante bueno sí. Conan eh, parte como una persona, un guerrero mercenario Y termina siendo el gran héroe de la antigüedad eh, Y son figuras libertadoras eh, Son figuras que muchas terminan reinando ¿no es cierto y, eh, y son figuras que después se transforman en dioses o eres héroes o, o míticos como en la película el rey para que se me entienda el rey escorpión que hizo la roca hace años atrás Uf. finalmente terminó siendo el rey un rey Sal sí. salvó al pueblo echó eh, expulsó al invasor expulsó al que se robó el trono y él su asume el trono y lidera el pueblo cierto esas es la, eh, son, son las figuras mesiánicas de la antigüedad más que un rey, el héroe es como, por ejemplo, el, el gran héroe Heracles o Hércules, más conocido normalmente. después Bueno, hay varias historias sobre él, pero una de las historias es que los dioses dependen de él para poder liberarse de los cíclopes. Y también se hace muy famoso con las diez pruebas, cuando mata al león de Nemea, ¿no es cierto? Y se transforma en el gran héroe libertador de las ciudades oprimidas, el gran héroe de los dioses que ayuda a vencer a, a los titanes y a los cíclopes, ¿no es cierto?, en la gigantomaquia. Eh, y después lo, es después que muere que si yo sube al Olimpo como el gran héroe y era la, la diosa era se, se, le, le pasa una hija para que se case con ella porque se arreglan entonces siempre está esa figura como mesiánica en todos los pueblos de alguna forma el gran héroe bueno dentro de Israel sucede exactamente lo mismo es como un o sea estás hablando bueno esa
0: comparación que hiciste está, está excelente o sea que, que lo que intenta eh, hablar Jorge Berli y tú lo secundas es que el mesianismo no era visto como algo espiritual que viene del cielo sino un, una persona histórica literal guerrera que libertaba al pueblo de la opresión de la esclavitud de sus
2: enemigos sí, no, sí. Eh. O, de, o de un usurpador que quería conquistar un, un lugar y eso hay héroes egipcios ¿no es cierto? hay héroes, eh, héroes mesopotámicos eh, eh, hay, here, hay héroes cananeos, héroes claro. romanos, héroes griegos, todos cumplen un arquetipo. Pero, pero, el
0: nombre del Mesías es una creación judía. Okay, yo sé, yo sé que lo que tú estás hablando de los héroes, pero ellos no lo veían del término Mesías como tal vez lo, lo, lo vieron los de Cunram, sino que lo veían con otro nombre. O el nombre Mesías
2: es universal no, no, son, eran, eh, digamos, digamos en, en héroes, son los famosos héroes de la antigüedad, como lo okay, dice la Liga, okay. y estos son los hombres poderosos de la antigüedad Entonces, los, los, los hombres famosos sí, sí, luego, sí. La, 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 no puedo hablar de, de medicina, todos los héroes famosos hombres, o hombres antiguos terminan siendo ungidos con aceite la gran mayoría eh, Hércules fue ungido con aceite pudo tomar ambrosía y se transformó en un dios lo mismo pasa con, Hor, con, con Osiris, que partió de un hombre mortal y termina siendo un dios, que fue el que, el que luchó contra Seth, el dios del caos, ¿no es cierto? Y es, estos son arquetipos que se van, eh, se, se, van, se van traspasando de civilización en civilización o de sociedad en sociedad y cada uno después va formando su propio héroe. Ok, llegamos a la época del, de Israel y tenemos el mismo, el mismo arquetipo. No existe todavía esta figura como de Mesías Redentora Luchadora Por eso se toma después la figura de David que era David? Un rey que parte de siendo un, un pastor de oveja, Como me, me decía un amigo, una persona que estaba pasada bueno todo el día Porque eso está, está con las ovejas, limpiando, lavando, qué sé yo Lo llaman, ¿no es cierto? Se presenta como un hombre valiente Que los va a liberar de un pueblo opresor que son los filisteos ¿No es cierto? Saca a un rey que está siendo tirano, que es Rey Saúl, lo los ungen y este héroe se transforma en el gran libertador de Israel. Y finalmente termina como rey. El, es el mismo arquetipo. El mismo arquetipo. Y al ungirlo, obviamente, en, en, en la palabra hebeo, hebre, en hebreo es eh, o, o Mesías, que no es cierto que se traduce como Mesías uh -huh. después. Eh, y eso pues se va a traspasar con, con cinco reyes más. No, no recuerdo el nombre, está, está Yehu está oh, Josías, son como cinco más que se, se les dio el ungimiento Ahora, quiero llegar, teniendo eso claro, vamos a llegar a la época de Zorobabel. Ya a lo que está hablando Jorge, para ya entrar ahí en, en lo que hablaba Jorge. Israel es deportado, en conquistado, ¿no es cierto? El, el templo destruido, nace la primera figura de Esrénemea, ¿no es cierto? Que vuelven a, a levantar las piedras. ¿No es cierto? Y para Israel, la forma escatológica que empieza a ver una especie de redentor de rey, lo que primero necesitan es reconstruir un templo donde poder ungir luego ese rey. Porque la figura de rey es con un tabernáculo ya levantado. No nace la figura del rey o de un ungido sin un tabernáculo levantado. Lo mismo sucedió con Aarón. Para que Aarón fuera ungido, primero levantaron el tabernáculo, luego ungieron Aarón. Ok, entonces, cuál son los lo, lo primordial primero para Israel? para un a esta persona o a este rey levantar el templo. Se va a levantar el templo. Hay un cese entre un tiempo, un vacío que se, se, se detiene, se detiene la construcción por un buen tiempo. Y ahí viene entre el profetajeo ¿no es cierto? Lo que me menciona Jorge, y va a aparecer la figura de Soro so, so, Babel que es enviado y ungido desde la época del rey Darío I.
1: Okay. Y hay,
2: una, hay una esperanza sobre Soro Babel como no es ungido, ¿no es cierto?, de que él va a terminar la reconstrucción del templo para levantar nuevamente el, el, la dinastía davídica, porque el rey, el rey podía existir siendo un, una nación vasalla de un imperio. Entonces a Israel no le importaba que estaba el imperio, le importaba levantar este rey davídico para tener autonomía nuevamente sobre el templo, tener su propio reinado, pero como estaba vasallo, ya no sucedió. ¿no es cierto? ¿por qué motivo no sucedió según lo, según lo que cuenta la historia de Babel? al Babel? No, al no suceder se tiene que replantear nuevamente toda la figura y, se, y vuelve a evolucionar esta figura de de alguien guerrero porque con solo Babel no está esta figura como del guerrero y vuelven a ser como esta figura del guerrero del héroe que nos tiene que levantar y aparece y esto aquí es eh, es es una figura extra, llega Alejandro y a Alejandro se le considera un libertador también Alejandro, Alejandro, Alejandro se le considera un libertador y también se le, puede, se le considera, y hay algunos relatos en, el, en, el, en, el, en la cámara se le considera que Alejandro también pudo haberse una especie de, de ungido o mesías, ¿Por qué? porque lo libera de, otro, de otra nación y le da una libertad sí claro, y Israel, claro Israel, Israel se empieza a reconstruir con Alejandro
0: y, y, y hasta a Moisés se le puede que Moisés también cualifica este, como un tipo de Mesías a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, según la escritura.
2: Exactamente. Por, y, y porque Moisés finalmente es un guerrero. Por eso me gusta mucho la última película de Moisés, que nos muestra a Moisés como un guerrero, esta película. No sé si vieron la, la última que, se, que, que sacaron en el cine sobre Moisés, que se llama el. Eh, bueno, no recuerdo el nombre de. Pero eh, li, lo que muestra esta película en sí es que Moisés no libera al pueblo mágicamente Sino que Dios lo manda Y Moisés empieza a aplicar tácticas de guerrilla
0: <risa> ¡Tremendo!
2: Es un guerrero porque fue entrenado también para ser un guerrero ¿No es cierto? Eh, entonces sí sigue, sigue el, el, el mismo, el, el mismo a, arquetipo Entonces los profetas para allá, para allá quieren apuntar ¿No es cierto? Quieren estar apuntando hacia allá Y es por eso que lo, los macabeos también se ve como un libertador en un principio ¿no es cierto? hay un ungimiento, se replantea que el Mesías en realidad el, esta figura mesénica podría ser de esta forma siempre hay un replanteamiento de cómo tiene que suceder entonces ya para la época de Jesús tenemos un montón de formas de cómo, qué podría ser un Mesías uh -huh.
1: hasta, el día de, no, hasta, lo, hasta hasta rambando. hasta, el día de, hasta,
2: hasta hasta el día de hoy, hay muchas figuras sobre el tema, porque ha evolucionado sí. tanto esta, fi esta figura que al día de hoy ya no se piensa que es como una figura guerrera pero el apocalipsis espera, un, espera una vuelta guerrera, ¿no es cierto? una espada de fuego
1: y todo sí, no ella es ella la, la, la figura apocalíptica, ya cuando le, le metemos la figura apocalíptica le metemos la apocalíptica a esa figura eh, en una escatología pues lineal futurista lo que quiero decir es que ya hay un ya hay una línea ya al final ya está, ya está el final eh, previsto eh, ya está detallado y hay un un final feliz un final sí
2: eh, hay como un final feliz pero la, yo, ah, no quiero apuntar eso sino quiero apuntar que la figura guerrera está ahí
1: Sí, sí, no. Es que Renace esa figura eh, guerrera.
2: Exactamente. Cuando, cuando se escribe esta apocalíptica, como en otro libro apocalíptico, nace nuevamente este sentimiento de figura guerrera. ¿Por qué? Porque la necesidad de tener ese libertador se pierde, ¿no es cierto? Fallece, uh -huh. muere Jesús, o se resucita, pero lo voy a buscar en esta parte de, de que desaparece de la historia eh, por el momento, y empieza a resurgir nuevamente escritos del, de un redentor guerrero. Sí. Entonces se, se, se vuelve al bucle, se vuelve al bucle y se empieza nuevamente a evolucionar el bucle. Entonces, desde ahí para atrás, nos damos cuenta que los arquetipos de mesianismo se siguen comportando de la misma forma, ¿no es cierto? Pero va a depender de la época de que esté viviendo cada uno, es como lo va, lo, lo va a describir. Por eso a Zorobabel a se le consideró un mesía, porque surgió, ¿no es cierto? Y él estaba, él estaba reconstruyendo el templo. Entonces, tenía, él ya tenía una figura. Entonces, todos apuntaron a Zorobabel y las profecías que están en el libro de Seguir, si no me quedo apuntan que él era. Luego que, luego que no se reconstruyó, o sea, otra cosa. Lo mismo pasa con los macabeos. Lo mismo, Jumran buscó su, su arquetipo también.
0: Ok, pero ¿con quién, con quién guerrió Zorobabel
1: para declararse el Mesías? No, no, es que eh, eh, lo no, que pero, pasa no, pero, es que pero, pero, el Mesías no tiene... No no tenía que dale, okay. no tiene que ser un sí. guerrero en la máxima norma ¿me entiendes? El, el Mesías, el Rey por por, 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 por default sabes? Por, por, tenía esa, esa virtud el rey, el rey el Mesías tenía esa virtud tenía que tener esa virtud de, de, de ser un guerrero porque él tenía que cuidar el pueblo
0: pero David nunca fue un sacerdote
1: bueno, tenía la unción de sacerdote porque el salmo, el salmo el salmo es para él ¿cuál salmo? el salmo 110 el salmo es para él eso no es profético
0: ok, pero, pero aquí, aquí lo que estamos mezclando es que el Mesías histórico Ajá. Eh, eh, es un guerrero ah, yo estoy de acuerdo con eso pero ese Mesías sacerdotal ¿Es el Mesías que esperan que lleguen, pero en el sentido espiritual o no?
1: No, lo que pasa no. es, lo que pasa es, mira, el Mesías sacerdotal es una figura, es una figura aparte de aparte de, de la figura dinástica. La figura dinástica, tanto en Egipto, los hititas, mesopotámicos, cananeos, Israel, el, el rey tenía facultades de sacerdote. Eh, eh, y eso lo vemos en, en el Salmo 110, que ese salmo es para David. ¿Me entiendes? Lo que pasa como es que Moisés. ese salmo, ajá, o, o, o Moisés, que ese, o y Samuel también era, era, era también un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no tenía una línea específica como tal. Lo que pasa es que cuando el sacerdocio comienza a tener fuerza, o darle al sacerdocio líneas mesiánicas. Mírate esto, líneas mesiánicas o figuras mesiánicas fuertes es cuando el sacerdocio mira para el lado y se encuentra solo en el poder. Ahí ellos pegan a tomar el poder tanto político como religioso. Por eso vemos ya unas categorías de plantear un Mesías que, de la, que viene una, no viene una, una, un, uno de Aarón, de no viene una línea de David, ya eso se caducó, eso es imposible. Lo único que podemos es, tenemos esperanza, en una línea, un, un que, un Mesías de la línea de que, de Aarón, esa es la esperanza que tenemos. Y pegaron a, 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 a nacer expectativas de un Mesías arónico, porque era la única esperanza que ellos tenían, ellos podían tener... Pues la, la, el, el sacerdocio activo pero no la realeza no había, estaba imposibilitado por eso comienzan a crear las expectativas y eso lo vemos en el Qumran, que y muchas veces tú oyes no, que el pueblo judío esperaba a dos mesías Hay, había gente que no esperaba ningún mesías habían judíos que no creían en, en eso, que no esperaban ningún mesías ¿por qué? porque la figura del mesías era eh una expectativa que le causó muchos problemas al pueblo judío, le causó muchos problemas a tal punto que cuando esa figura mesiánica histórica, que era un rey físico, que iba a luchar contra los enemigos, iba a, físicamente, iba a traer a Israel otra vez a un, a un, un renacer ese físico como estaba imposibilitado pues ellos crearon una expectativa más allá por ese 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 que tiene que venir tiene que venir más poderoso tiene que venir divino ok, eh, Andrés adelante sí
2: quiero ir un poquito para atrás para creo que para tener un poco el tema para no que no tanta rama eh, en la época de Sorobabel no se espera ningún mesías como nosotros entendemos eso uno claro sí
1: Adelante. Sí, eh, eh, eso es adelante. Sí, es histórico. Ya, ahí está, eh, se eh, habla eh, histórica eh,
2: todo el eso, eh, eso, eso uno. ¿Por qué? Porque lo que está esperando el pueblo de Israel es que eh, se pueda levantar la casa de David. Eso están esperando. ¿Y cuál es la esperanza de la casa de David? Sorobabel. Eso. ¿Por qué? Porque ya lo Darío y un sátrapa. Y puede gobernar sobre Israel y, y restaurar la casa de Davidica. Eso es lo que esperaban con Sorobabel. Antes, antes de Babel Esra y Nehemiah no están, no están pensando en restaurar la casa de David Están restaurando en levantar el templo No están pensando en este mesanismo futurista Que vamos a buscar al, al descendiente de David automáticamente Lo que ellos están haciendo están preocupados Lo que dice el libro de Nehemiah Mira, le, le, le dice Nehemiah al, a, al rey Yo estoy llorando, qué sé yo, etcétera, etcétera Y está, están las puertas quemadas Quiero levantar el templo Y le da los permisos, vuelve y empieza a levantar ¿Cuál era su esperanza? Levantar el templo su esperanza no era buscar un descendiente de la casa de David ni ni tampoco tienen esta visión de mesías porque no existe esta visión. ¿Por qué? Porque Nehemiah y Esra son sacerdotes, son eh, especialmente Esra eh, es el es el es el heredero la escriba, para ser, la escriba, Es el heredero para ser el coenagador porque es el descendiente uh -huh. directo. Ellos están pensando en eso, no están pensando en restaurar la línea davídica. Eso ya eso viene después que hay un cese entre medio. Uh -huh. por, por problemas económicos que había en el imperio no es cierto y le dan prioridad a la, a los lugares donde genera más dinero Israel era un lugar pobre no genera nada así que lo no dejan a un lado hasta que hasta que aparece el Zoro Abel o oh, el Zoro Abel de David con él podemos levantar el templo y restaurar la casa de vídida porque ya fue ungido y, y fue elegido como gobernador por Darío I exacto no existe no existe esta figura mecénica que van a nacer en la época macabea
1: no y en, ya, ajeo, entonces, en Ajeo en ageo en eh, Darío lo unge y en, en Ageo está la bendición del de, de mismo Dios que lo pone como anillo, el mismo sí. anillo que le quita a tierra a su padre que era el anillo de sello, que era el anillo de, de poder del imperio Dios se lo devuelve porque Dios se lo había quitado a Zalatiel a, 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 a Salatiel. Sí.
2: En, en, este, en este libro bueno, cuando lo, lo, pues, se lo va a conseguir el Carlos, lo explica Adolfo Reimer, el tema de de, del tema de, de los ungidos, ¿no es cierto? Y de, la, de, y de, la, y de las expectaciones uh -huh. Desde Ciro en adelante. Entonces, esta figura de mesianismos, vuelvo a decir, son, son especies de héroes finalmente. Entonces, tenemos los, hacia, antes de la deportación, tenemos siete ungidos de la casa de la línea de David. Siete ungidos, siete machías Pero ninguno con la figura que nosotros entendemos O que van a entender en la época macabea Simplemente son descendientes de la casa de David Y no todos son guerreros, son reyes, ¿Son
1: y, reyes la y,
2: y, la, y la esperanza mesiánica No es que este rey sea guerrero Sino que la esperanza mesiánica En, 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 en el contexto académico Que estamos hablando Es levantar la casa de David no importando reino. si es un guerrero o no, lo que no se importa es lo que se vuelva a hacer, lo que pidieron los antiguos, que queremos un rey, como las otras naciones, queremos que esto se vuelva a levantar, nos están pidiendo un guerrero todavía, uh -huh. cuando, cuando todo esto se da, se da cuenta que no empieza, que no está funcionando... Y empiezan las la opresiones de los siguientes reyes, ¿no es cierto?, persas, hasta que llegamos a la época de Babilonia. Y llega Alejandro como un libertador. Nace la figura del de mesianismo. ¿Por qué? Porque el, empiezan a aparecer los partidos políticos y se dan cuenta que el mundo helénico se está metiendo mucho en los asuntos de Israel. Mm. Y ahí uh -huh. empieza a aparecer Antioco, empiezan a aparecer los macabeos, empiezan a aparecer los Hasidim, los judíos se dividen, no es cierto, están en, en Elefantina, no quieren saber nada con Israel. En Alejandrina, en, en, en Alejandría se empiezan a, a, a formar sus propios templos, porque se dan cuenta que el mundo empezó a cambiar. Y en Jerusalén, en consecuencia de lo que está sucediendo, necesitamos que se restaure la línea davídica y tener nuestra propia independencia y no hacer más vasallos y ahí se une con lo que está aplicando Jorge Belly necesitamos que se levanten guerreros a liberar a Israel ¿quiénes son los guerreros? nosotros, los, la, la familia hachamonea, somos los macabeos ah, pero ustedes son, son sacerdotes, no importa si lo que importa es que el templo se independice y nace la figura del rey y sacerdote por eso ellos se dicen, nosotros somos rey y sacerdote sobre Israel ¿Por qué?
1: Porque Moisés
2: fue un rey y sacerdote de la casa de Levi
1: ¿No es cierto? Son arquetipos que se repiten, pero se repiten, en la, se repiten? en la escatología apocalíptica, en lo, está, cuando ya tuvimos la, 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 esa, esa, esa escatología lineal pues ahí es cuando nace ese, ese, ese Mesías y miramos para las profecías de allá, del Antiguo Testamento y las la, la estiramos como un chicle, que todavía la estamos estirando, está más finita. <risa> <risa> finitita, 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 porque siguen tirando esas esa profecías. Eh, y esas profecías, como te estaba diciendo, esas profecías, los, los profetas, profetizaban o lanzaban oráculos basados no a dos mil años, no a la mil... Época. Era para su época y esas palabras tenían que impactar a esa gente, no impactar o fueron dichas para gente dos mil años posterior. Tengo una pregunta: ¿David podía entrar al templo a ofrecer
0: sacrificio, sí o no? Seguro, sí, 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 sí seguro, podía. pero ¿Y porque, hizo, hizo pero, ah, ah, pero, ok, ok, hay una lectura en, en, en la Biblia Hebrea que dice que el rey Usías. Entró al lugar santísimo a ofrecer sacrificio y dice los sacerdotes: No te metas en asunto donde no te conviene, oh rey. Entonces él no hizo caso a los sacerdotes y ofreció sacrificio y le dio lepra. Entonces, a, eh, conforme a esa lectura, ¿un rey podía meterse donde no le toca ofrecer sacrificio?
2: A ver, lo que pasa es que ahí tú de dos cosas: uno, okay. el, rey, el rey puede ofrecer, puede ofrecer sacrificio. Sí, porque todo, todo Israel lo podía hacer, cualquier persona, del paje al rey. El rey podía entrar al lugar, al, al, al lugar santísimo, no, porque la única persona autorizada era el coenagadol una vez al año, nadie y nada más. Eh, eso de eso estoy hablando. Ah, ok. Si sí, eh, llegamos a la función del rey, y aquí vienen los, los dos poderes que existen en Israel, que es mismo sacerdote, con el poder del rey. El rey tiene su finalidad hasta el lugar hasta el lugar santo donde él puede presentar el sacrificio por el pueblo o, sea, o por él en una fecha de, de predeterminada, pero no pero no puede sobrepasar su poder contra la autoridad divina que es el sumo sacerdote con el lugar santísimo una vez al año. a eso me refiero. Entraba una vez al año. Igual. Pero que el rey, que... pero el rey, rey podía eh, presentar sacrificio Claro.
1: Sí, pero sí, sí, pero sí.
2: no podía ocupar
0: el, el lugar del sumo sacerdote una vez al año. Él no podía hacer eso. Porque no, eso, no. Fue el, eso fue el pecado de Usías.
1: No, sí, no. Por eso, por él eso no eso tenía también. el oficio. El oficio, el oficio no lo ejercía. Me, David no tenía... podía hacer eso. David no podía entrar al
0: templo a ofrecer sacrificio cuando eso no le tocaba a él. Porque él no tenía la potestad dada por Dios.
1: Aunque David tenía muchos privilegios. Porque comió del pan de Lefol y ese pan estaba dentro allá adentro. ¿En dónde? ¿A dónde estaba el pan de Lefort? Que tomó pero, David para...
2: Pero no, no, estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo, que es una, una parte antes.
1: Pues por eso te digo que David tenía que... Privilegio ahí, aunque David toma Sadoc y la línea Sadok como ayudante para, para él, ¿me entiendes? Ah, no, claro, en
0: eso sí, en eso yo estoy de acuerdo, que es, entró, entró a algunos lugares donde le permitió como rey, pero pero violar el estatuto mandado por Yahvé sobre el sacerdote David podía
1: morir no no, no tenía esa institución estaba estaba parte de de sí, de... Era, sí era
2: independiente, eran independientes eran las Ajá. fuerzas que se contrarrestaban y es por eso y es y es por eso que se el, en la época macabea se instaura somos reyes sacerdote para unificar ese poder uh -huh. porque era, okay. porque ellos, por eso ellos citan a Moisés porque la única persona Aparte de Aarón, que podía entrar en ese lugar, que funcionaba como un rey y sacerdote, era Moisés.
1: Ahí traen a Melquisedec también a la palestra.
2: Y ahí, y, y, y ahí entra a, a, también a, a Melquisedec. ¿No es a la palestra, ahí que otro, el mismo modelo. Y ahí empiezan a hacer otra, empiezan a hacer esta figura mesiánica dual, de dos poderes unidos en uno. Oh,
0: exacto. Ajá, sí, Pero sí.
2: Esta, figu esta figura dual se va a desarrollar en la época Macabea. Anterior a eso, no existe esta figura dual lo que existe es que queremos levantar la casa de David uh -huh. eso existe, porque el sacerdocio ya existe
1: Sí, ya está implementado
2: al, porque al momento que Babel vuelve y se empieza a reconstruir el templo hasta la época de Herodes, el sacerdocio ya existe ya está funcionando como estado vacío, pero sigue funcionando lo que quieren ahora es una independencia autónoma ¿no es cierto? como estado eh, monárquico y esa es la esperanza que se ha tenido hasta el día de hoy la esperanza que se tiene hasta el día de hoy es un estado monárquico ¿no es cierto? y sacerdotal actualmente sacerdotal y monárquico pero en esa época lo que se quería era un estado monárquico, si fuera un rey guerrero o no, eso no importaba lo que importaba es que se levantara un descendiente sea puesto por alguien más pero que le diera libertad o si no, liberar al pueblo viendo que esto no estaba sucediendo entonces, vuelvo a repetir hay una evolución del mesianismo y Israel, ¿dónde encuentra eh, donde encuentra esta respuesta es los arquetipos de, la otras, de las otras culturas que tienen una, una idea mesénica. De ahí viene el tema del héroe nuevamente. Uh -huh. Necesitamos un descendiente de David que funcione como un héroe. Porque la epopeya, ya tenemos sacerdote.
1: Las mismas epopeyas que estamos leyendo de Kirkat es la misma. Esos son modelos, uh -huh. arquetipos de qué? de un rey que tiene una, un poder grande y etcétera, etcétera. Esos son arquetipos que lo usaban para modelos para el rey, ¿me entiendes? Y, y así mismo utilizaban a qué tipo. Para el tiempo, por eso ahorita yo mencionaba que el mesianismo para el tiempo de los persas es diferente para el tiempo de los, de los amoneos. Ok, tenemos 15 minutos antes de terminar este, Vamos a entrar al,
0: al Mesías del, del Kunram si, me, si, si pueden tocar algo yo, yo sé que este programa continúa el próximo viernes Porque de verdad que Lo que se ha tocado aquí, está Oye, la gente
2: ahí
1: Era de, vamos a Por eso Llegamos un poquito más para allá, pero eh, Vamos a estar Kunram un poquito Porque ya el Kunram, ya es siglo I para, para la próxima Ahí Andrés, Andrés, Andrés. André, André, sí, Andrés, Andrés nos va a ayudar ahí en, en en el siglo I, porque lo voy a utilizar para que eh, ya nos hable de de lo que es el Talmud, eh, el ve, eh, yo creo que el 98 y 99, ¿verdad, eh, eh, Andrés? Que están los, los temas mesiánicos en el. ¿O destrucción del templo? No, no, en, en el. En el yo creo que están en Sanedrín 98-99 Ah, nazica. ya, el,
2: el masaje en Sanedrín, sí, en Banoa, sí. en varias partes de todo el mundo en varias pues
1: partes,
2: Para, para, tocar,
1: en para el... tocar eso del siglo eh, coger Kunran porque eh, en lo que es Kunran se refleja mucho el Nuevo Testamento y se Exacto, refleja, que, y se refleja... que aquí,
0: que aquí vienen las ideas de este autor
1: Exactamente, ahí. Sí, yo porque voy a quiero hablar, quiero hablar de, de este libro
0: también. Para pa, el viernes próximo, Andrés va a estar con nosotros. Sí. Eso es
1: excelente. Ahí yo voy a cambiar todos estos eh, libros que tengo y voy a traer pues los libros pues, de esos siglos. ¿Me entiendes? Y ya sí, sí que, no. que
0: estamos tocando el Mesías histórico. O sea, ¿Histórico o sea hasta no, los macabeos. Hasta los macabeos. Este quiero contestar quiero sacarle unas preguntas. Eh, para que lean esto, a ver, a ver qué, qué, qué podemos contestar, porque la gente está preguntando. Dice: Buenas noches para ambos, un poco de, de mis ideas. Uno, primero, era por sucesión y se buscaba ungir una línea. Dos, había una, una línea que se volvió desde un polis gobierno, paralelismo para con otra cultura. Una dirección. Y los dioses, número 3 esto fue un salto. Una era del preexilio y después se da en el exilio. Esto prepararon la idea, como manejaba los esenios, que habían dos ideas del Mesías: uno sacerdotal y el rey, el maestro, el rey de justicia. Es clave en
1: esto. Este es el comentario de El varón, vamos me a ver. Gusta, me gusta ese comentario: dice chimón ben Yeshua o Ben Eliasel. Vencirá. Oh,
0: oh, eh, Shimon Ben Yeshua ben Eliezer vencirá, Jesús vencirá, es una figura mesiánica, es histórico, un personaje literario.
1: Bueno, vencirá, eh, vencirá. Si tú hablas del documento vencirá del siglo 3 antes de Cristo, siglo 2 antes de Cristo, esa es una línea sacerdotal. Y sí, se habla ya de un Mesías en ese. En ya ese está a... se, habla un, se habla de. no dice Mesías, sino que Da una insinuación de un personaje por ese personaje de la línea sacerdotal para que tú veas que ya se comienzan las, las expectativas sacerdotales dentro de los, de los documentos sacerdotales. Eh, ya viendo expectativas sacerdotales mesiánicas, eh, ya en el documento de ben ya hay
2: una ya griega, ya
1: mm, eh, yo creo que en el siglo 2, pero ya tú ves, eh, ya tú ves el cambio porque ya trae una, ya hay un personaje que muchos lo traen como un mesías, ¿me entiende? Como una figura mesiánica, pero no está bastante clara todavía en Bensira. Pero eso es lo único que le puedo decir. al, al O sea, al...
0: para recapitular, este este programa, lo que queremos explicar es que la antigüedad eh, se ve, se concebía al mesías como un personaje real, guerrero, literario, eh, perdón, histórico para liberar a las personas de algún o de alguna de, eh,
1: de alguna opresión de un pueblo sí no, eh, y mira eh, el mesías tanto que era un héroe sobresaliente sobre el pueblo eres representante de dios de dios para con el pueblo ese, ese, ese mesías o ese rey o ese ungido era eh, el, que, el que traía la justicia de Dios para, para el pueblo, traía salvación traía eh, diferentes bienestares ¿Por porque era el que estaba a cargo del pueblo eh, en esa figura eh, tenemos todo, si esa figura tenía que salir a y se tenía que convertir en un guerrero, pues salía a pelear, porque tenía las capacidades y tenía que eh, el aval de Dios con él y esa salía y, y, y si ese rey nada más no era eh, guerrero sino que también era juez que él también había instituciones políticas, que también que eso lo puedes ver en, en el libro de, de, de Ronald Divao, instituciones que el, 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 el juez tenía roles también de jueces tenía un magistrado que él tenía que que, que ver y también él implementaba misericordia él perdonaba pecados para que lo entiendan... Perdonaba, perdonaba pecados del pueblo... Cuando los traían para... Para procesarlos por la Torah... Al magistrado... El rey podía hallarle misericordia... O hallar misericordia en él... Y decirle... Te perdono los pecados... El rey tenía esa facultad... ¿Por qué? Porque... eres representante de Dios... En la tierra... Así ellos lo veían... Y esa, esa figura... Eh, de Mesías histórico pues al moverla dentro de otras condiciones al ellos saber que ese Mesías o esa figura histórica cargaba con todas esas virtudes buenas ¿qué hicieron? lo proyectaron a su futuro que yo quiero eso pero cuando esa información cayó en manos occidentales que aquí yo voy a cejar para para presentarles los libros que que utilicé, que ya lo voy a cambiar para otro. Cuando esta información cae en otras categorías mentales o las categorías mentales evolucionan y ven, por ejemplo, miramos para atrás y dicen que ese rey, ese rey eres representante de Dios en la tierra, ese rey es Dios. Cuando ven esa literatura que ese rey es Dios y etcétera 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 el Occidente tú sabes lo que hace la crea un super mesías el Occidente Superman. sí crea un super, <risa> crea un super mesías crea un super mesías por qué porque va a mirar y le va a poner todas las categorías todas las categorías y más wow. que no van a entender no van a entender como yo empecé el, el, el programa ellos no van a entender que ese ungimiento le daba facultades de Dios, pero eran dioses, eran dioses social, eh, sociológicos, tú sabes, sociales, para la, con la sociedad, eran un humano, era eran un dios para la sociedad, pero no ontológico, no es que Dios iba a tener un hijo, ontológico, eso, no, eso fue el occidente, el occidente tomó eso literal de tal manera que... Mira, voy a hablar claro. En Jesús, a Jesús se le da la, eh, la posición de hijo ontológicamente. Y eso es una queja hoy día con, con otras... De esto, porque otros dicen que no, que no es ontológico que es por adopción como lo hacían los como lo hacían los antiguos dentro de la cultura sino que era por adopción David era hijo de Dios, yo te he engendrado hoy lo mismo que se lo aplicaron a Jesús, se lo aplican los, los autores del Nuevo Testamento Dios se lo dijo a David yo creo que lo
2: que dice, algo, algo sobre David hay una tradición judía que David era hijo adoptado
1: Sí, epa. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Pues era una adopción. David era hijo. Mira cómo te dice, yo te he engendrado hoy, pero David no. Si es, David es engendrado de Dios, pues. Pero ese texto se, se le aplica también a Jesús. Sí. Se claro. reinterpreta, se reinterpreta. Se reinterpreta, pero mira cómo es lo sacan de allá, lo, lo reinterpretan, pero le da un valor que le da un valor literal, pero ese valor literal no se lo dan a David. Claro, fue el, fue el primero que se lo dijeron. Pero claro. aquel a Jesús ya ellos lo toman de una manera literal y toman eso como de una manera ontológica y a, a David lo dejan como en la antigüedad se creía que era una manera que sociológica, que era para la gente. ¿Me entiendes? Que era un Dios mayormente que era una figura un Dios y que cuando moría y resucitaba pues era otro Dios, esa es otra, otra línea más ¿Qué? Que lo, eso lo vemos en las culturas Carlos, a veces nosotros estamos hablando aquí desde bien lejos porque no vivimos en esa cultura claro. a, a suponer no, nosotros podíamos ir por ejemplo, podíamos ir aquí un momentito a Panamá y ver esa cultura o ir a Canadá. Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero nosotros podemos ir a Canadá y cruzar para México y ver esa cultura. A ver, a merodear. ¿Me entiendes? Aprender de ella. Quizás es la misma. Esto, lo otro. Y tú puedes ver en la antigüedad eran lo mismo los, los vecinos. Lo mismo que, mira, cuando implementaron la democracia y comenzaron en el, en el Reino Unido y comenzó esa política, esa política hizo así por todo el mundo, no por, ajá, <risa> por todo el mundo, pero por todo el mundo, Carlos, por todo el mundo, por todo el mundo que hoy mismo el mundo creen que en la democracia. Pero eso fue así, eso fue así, eso fue. Pasó el holocausto, pasó el holocausto después del holocausto, eso hizo pum. Pero ¿en la, el, en la Biblia hay democracia o teocracia. La Biblia es una teocracia.
0: Pero pero con David se convierte en una democracia.
1: No. no. Eso es, din es dinástico todavía. Ahí no hay ahí no hay ahí aunque no te guste el, 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 el sucesor va a ser el, el hijo del rey. ¿Me entiendes? aunque no te
0: guste. Okay, ¿Y, y cuándo es que hay de democracia si
1: hubiera en la Biblia? ¿Algún ejemplo o no hay? No hay. No hay. No. Okay. Es un modelo un modelo moderno, moderno que dentro de... Uh, un, la historia, un, un, un modelo occidental. Un, es un modelo...
2: Ate ateniense. Es un modelo ateniense. Ateniense.
1: Ateniense. 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 Eso eh, está en la República de Platón. Sí, y lo
2: otro, bueno, esto entre comillas, pero la democracia ateniense no votaba todo el pueblo, solo votaba la élite.
1: La élite. Empezaba ahí, le empezaba, empezaba lo... No,
2: no empezaba nada.
1: Eran los vasallos, los... Lo, ¿Cómo le dice las castas? Las, las castas, los... Lo... Las castas grandes, los Las castas sacerdotales, no los nobles, los nobles, los de los nobles
2: los de eh, los que tenían puesto de alto o que eran eh, terratenientes, eh, eran los que votaban de, dentro de estas demos en representación de todos sus todo su vasallos y de sus mujeres.
0: Ok, excelente, ah, Andrés eso... eh, Esta, perdón, eh, para que le conteste esta pregunta al varón, pa, para que no se sienta que lo estamos ignorando. Eh, ¿Cuál es el libro que enseñó Andrés de referencia? Yo creo que fue el de Royman. Eh, es pues, buen tremendo sí, libro. lo,
2: lo bueno judíos en la antigüedad del profesor Adolfo Royman.
0: Los lo judíos, oye, ese libro todavía no ha podido conseguirlo. Y de verdad que estoy bien bravo.
2: Está pecado.
0: <risa> sí, varón. Eh, varón, eh, eh, excomúlgame porque eh, no lo pude conseguir. <risa> en serio, en serio. Es un buen libro. Sí. De, voy a intentar todo lo posible a ver qué hago.
2: Lo que quería decir este. como para Como últimas palabras Sí, adelante, eh, adelante En el Sidur que es el Qué libro bueno de, este programa, el, qué bueno El libro de rezo judío actualmente Hay una oración Que nos pide monarquía Lo voy a dejar ahí Hay una oración uh. que no pide monarquía Dice, restaura nuestro día Como la época de los jueces Eso está en la oración, no están pidiendo el rey David Están pidiendo, restaura nuestro día Como la época de los jueces que había en la época de los jueces
0: no había rey y, y el pueblo estaba, estaba hacía lo, lo, lo que bien le parece en común
2: ¿y quién gobernaba al, 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 al pueblo?
1: los sabios, era, un, era lo mismo un rabinato lo que existe hoy Ellos eran, eh, eran jueces los eran jueces que, eran jueces que se
2: ponían a, se, se ponían a, a, a legislar en, la, en las puertas eh,
0: exacto, o sea era que
2: no había rey no, o sea, ¿Por qué ahora, ¿por qué, ¿por qué se está pidiendo eso en el Sidur? Porque la monarquía falló. Y nos uh, no están, no, no están esperando otra teo, teocracia. Porque la teocracia no. llevó al pueblo a dividirse sí. más. Qué igual golpe. Que la, igual que la monarca. Y, 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 <risa> y, 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 y lo voy a decir, esto tiene que, esto, esto tiene que ver con el judaísmo moderno. Eh, ¿Y por qué eso está en el Sidur? Porque, ¿En qué? ¿Faltó? ¿En dónde? Sidur en... se llaman libros de, libro de rezo. Oh, okay, ok, ok. ¿Por qué está ahí? Porque hay muchas cosas, hay muchas cosas que están súper interesantes, pero ¿por qué eso está ahí? Porque Dios no quería una teocracia. No quería una monarquía.
1: Ah, se la dio, Por dio porque se porque yo lo pidieron.
2: Y aquí es dijo, déjense de molestar. Y, es que las y, dijo, y asuman ¿sí? las cosas. Y asuman la
1: Cierto, cierto.
2: De hecho, y la consecuencia. Por okay, eso fue que ¿no? le dieron a Saúl. Por eso, en, el, en este libro de oración está, está puesto ahí dentro Todas las oraciones que hay Un montón, está, está entre, entre medio No queremos monarquías wow fuerte. Porque la monarquía llevó a la destrucción del templo Lo que queremos son la época de los jueces Que era una época en que el pueblo vivía mejor Porque Esa, cualquiera podía ser juez sabe.
0: ¿Tú crees que el pueblo para el tiempo de los jueces estaba mejor? Porque, bueno, le, leyendo yo la Biblia, el único libro que yo encuentro demasiado sangriento es el libro de los jueces donde no hay rey y cada cual había, hacía lo que bien le, le pareciese.
2: ¿Tú crees que el, el mejor momento de Israel era el tiempo de los jueces, Andrés? Lo voy, lo, lo, voy, lo voy a explicar. Dale. En, en un minuto. Y lo voy a explicar. Cuando Israel dejó de tener jueces, el pueblo hacía lo que quería y se demandaba y por eso tenía que levantarse un juez nuevo ¿para qué? para ordenar el gallinero cuando estaban todos los jueces en, ej en ejercicio, en el principio no estaba el gallinero cuando, dejaron de, 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 cuando se dejaron de estar cada uno empezó a hacer lo que quería eso dice el libro de los jueces y es por eso que empezaron a aparecer jueces eh, temporales hasta que el pueblo dijo: Ya queremos un rey como las de, la demás naciones. Pero cuando estaban todos los jueces, en la época de Josué, independiente de, de esa época, porque todos se movían así, con, con guerra y todo el tema de la pan de cada día. Eso de ahí no, 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 ninguna cultura se, se aleja de eso. Eso, eso es, un, es una figura que tenemos de un grupo de ancianos, ¿no es cierto?, gobernando un pueblo. Porque es la figura que, que está en el éxodo finalmente. ¿Me entiende? Entonces, por eso... Pero es como un dato del judaísmo que tiró, dejó esa, esa oración ahí. Y el que se da cuenta, se da cuenta en el seguro. Porque hay, en el seguro hay un montón de cosas. El que se da cuenta, se da cuenta. Eh, eh, están ahí. Entonces, bueno, eso era como lo, lo que está al día de hoy. Entonces, por eso es que al, a, al día de hoy hay judíos que no le interesa esta figura teocrática ni monárquica. ¿Por qué? Porque tendría que someterse a una persona que tendría que juez y parte sobre todo. ¿No es cierto? Y otros que si sí lo quieren porque les gusta la figura del rey. Yo, en particular, a mí no me gusta la figura del rey. ¿No? En lo particular, no me gusta. Yo esto como opinión personal, esto es Claro, claro, este, claro. Entre este es paréntesis. Para mí, los reyes son chupa sangre del pueblo. Eso. <risa> <risa> sí, bueno. Para mí. No, claro, claro. He leído no. tanta historia sobre reinado y los reyes. Si me pongo a contar, ¿qué rey fue bueno con el pueblo? Yo creo que entre los dedos de mi pie y mi mano sería, y no hay más, entre todos Carlos, los hablado,
1: que no ha existido la historia. Tú has, hablado con, tú has hablado con un judío, Carlos? Tú, usted, yo sé que Andrés es judío, pero tú has hablado con un judío y le has preguntado sobre lo que ellos creen sobre las expectativas mesiánicas apocalípticas.
0: No, nunca he tenido la oportunidad de hablar con un judío ortodoxo, nunca Andrés es el único judío que yo conozco que, que es bueno, que me contesta bien que, que, que me educa porque los demás, eso es perder el tiempo
1: mira eh, cuando tú le haces la pregunta aquí es cuando eh, el judío saca el corazón para afuera ¿por qué? porque tú lo sientes dolido no, eso sí, eso sí. Tú lo sientes dolido de la manera, de una manera increíble, porque ellos, te, ellos, ellos crearon una expectativa, ¿verdad? De un mesías eh, y ellos, los judíos apocalípticos pusieron fecha Carlos. Los judíos apocalípticos pusieron fecha, pusieron este eh, la etapa que iba a pasar y fracasaron fracasaban la primera, el primer intento fallido de la venida de un mesías salvífico, escatológico este como eh, eh, el que se creó para los judíos era para el tiempo de los macabeos y no llegó el reino mesiánico ¿qué, qué lograron hacer? pues Antíocos, pues murió pero ellos se coronaron pero falló ellos, al pasarle eso, ellos se volvieron locos, Carlos, porque sus expectativas y sus cálculos fallaron. ¿Y qué hicieron? Me como imagino uno, que... Como un es... humano más, un, como los humanos. Volvieron sí. a qué? A recalcular. ¿Cuándo qué recal, cuando recalculan y vuelven a, a qué? A reinterpretar. Esa, ese tiempo de los Macabeos, ese periodo, por eso te digo que son diferentes eh, mesianismos. Sí. Cuando vemos para el tiempo de los romanos, los documentos que están allí, eh, por ejemplo, los, los documentos de la guerra, lo que se llama los documentos de la guerra, que muchos los ponen como apocalípticos, no, ahí no se está hablando de, de, de enemigos eh, futuristas, no, ahí se está hablando de los mismos romanos ya ellos estaban planeando un impacto apocalíptico de tal manera que ellos si era necesario avanzaban a morir para que llegara el reino mesiánico si era necesario ellos se daban a morir ¿por qué bueno, tú crees no. que en, en la en la en, en la meseta de Masaba cuando los romanos subieron estaban todos muertos estaban todos muertos ¿por qué? porque ellos creían que al matarse, ellos iban a adelantar la que, la era mesiánica y ¿no? iba, iba, iba a venir el Mesías Dios iba Mira, a mandar el Mesías y no y no pasó así, no ¿qué pasó. hicieron? Yeah. No, y ellos, ellos crean cuando entra el, el, en el segundo siglo, después de Cristo ellos dicen, después de Barcova, dicen, no no me hablen más de un Mesías este, escatológico no me hablen más nada, ¿Por qué? porque porque mi pueblo ha sufrido mucho ha demajamado mucha sangre por esta expectativa ¿por qué? porque esa expectativa lo hacían luchar por esa causa había que luchar y matarse por esa causa, no, eh, 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 no había que quedarse paradito, así en tu casa, esperando que el Mesías vente papi, que llegó la hora de, de, de salvarte No, ellos tenían bueno. que, que pelear y, y, y poner de su parte, y murieron Eradicaron vamos a darle la aparte a ahí,
2: a Andrés sí lo que pasa es que eh, lo que dice Jorge es cierto y cuando ya nace Judés rabínicos todo esto se sepulta ¿O oh, sí se sepulta hasta la, edad, hasta la edad media esto se sepulta desde la edad media hay, hay un resurgir ya por, por lo que está sucediendo en, en Europa pero esto bueno y con lo con lo árabe también en, en, en Tierra Santa lo voy a decir así eh, hay un resurgir en, en, en la época de la Edad Media bueno, y al día de hoy por, por, el, por la consulta que hizo Jorge sobre el judaísmo ortodoxo el judaísmo ortodoxo tiene un, anhe un anhelo pero no una dependencia cambió la figura el, día, el judaísmo ortodoxo al día de hoy tiene un anhelo pero no una dependencia ¿por qué tiene un anhelo? porque quiere construir nuevamente re restaurar el templo más que la línea davídica reconstruir el templo para restaurar el servicio levita pero también se sabe que al día de hoy es imposible ¿por qué? porque hay que pedirle permiso a otros países para poder entrar a Jerusalén y hacer todo y está la mezquita y todo el tema hay un anhelo pero actualmente el, la, la creencia mesénica no gira alrededor de esta figura mesénica porque ya volvió a evolucionar, ya cambió esta figura de cómo se había en la antigüedad cambió, doy un ejemplo Jorge Abel le acaba de mencionar algo muy cierto que se esperaba que a través de estas guerras ¿No es cierto? Se acelerara la vuelta. No, no la vuelta. Se acelerara la, la venida o que apareciera este rey David que estaba en Barcosma, que falló. ¿No es cierto? Y después viene el tema de la muerte a través de la muerte de estos justos o personas como mártires que aparezcan. Al día de hoy esa visión no existe. Lo que existe ahora, para que ese Mesías venga, la gente tiene que cambiar su corazón. Y el judío tiene que cambiar su corazón. Y el judío tiene que ir a vivir a Israel. Una vez que eso suceda, este Rey David va a ser enviado por Dios y va a restaurar, va a restaurar todas las cosas. Pero eso va a suceder cuando el corazón del hombre y el corazón del judío cambie. Y, este, wow, y, y, esta, gente, y esta gente de afuera, no es cierto, la gente de afuera para cumplir lo que dice la profecía de que de un, de un, un gentil se va a tomar la manto de un judío, los va a enviar a los judíos a Israel. ¿Para qué? Para acelerar la venida de esta persona. Entonces, si te fijas la expectativa volvió a cambiar y fíjate que esta expectativa que volvió a cambiar de lo que se entiende al día de hoy es una expectativa muy similar a la cristiana en muchos círculos de que necesitan que la gente cambie su corazón se arrepienta y e ingresen reinterpretando lo que dice Pablo y, y que ingresen todos los que tienen que ingresar ¿para qué? para la segunda venida entonces hay una hay, hay un paralelismo, entonces ya la figura cambió completamente a lo que ya de la época de para no entrar a la época o oh, el tren, para no entrar a la, a la época de todavía del de primer siglo con con Conrad, con entonces ya hay, hay otra otra evolución, antiguamente era por guerra ahora que el hombre que tiene que cambiar su corazón Estamos, siempre se está buscando la respuesta
0: excelente, excelente